0: Aujourd'hui, nous allons parler de Purim. On va commencer une série concernant Pourim, puisque c'est déjà roche après-demain, demain soir. Et nous aurons peut-être un cours ou deux, je ne me rappelle plus, avant Pourim. Donc il vaut mieux commencer déjà maintenant. Et on va essayer de de voir un aspect qui n'est pas assez connu concernant cette fête de Pourim. J'ai appelé ce cours les l'Evushib, c'est-à-dire le côté esthétique de Pourim, le côté vestimentaire de Pourim plus exactement, les vêtements et l'importance des vêtements pendant la fête de Pourim. Quelle est la place du vêtement dans la fête de Pourim du vêtement. C'est-à-dire que le vêtement, par définition, c'est ce qui permet à l'homme de se dévoiler. Autrement dit, dans ce monde, pour que quelque chose se dévoile, il faut que cette chose-là soit habillée. Toute chose qui n'est pas habillée ne se dévoile pas. Par exemple, une pensée qui n'est pas habillée par un verbe, ne se dévoile pas, ne se révèle pas. Une échama qui n'est pas habillée dans un corps, ne se voit pas, ne se révèle pas. Donc, toute chose a besoin d'un canalisateur, d'un kelly, d'un ustensile pour se dévoiler. Et si la chose n'a pas un ustensile, un canalisateur, un vêtement, eh bien, cette chose-là reste au niveau potentiel, mais elle ne se manifeste pas. Elle ne s'habille pas dans la réalité. OK De la même manière que dans les actions positives de l'homme, la même chose au niveau de « surmera », quand je dois m'éloigner du mal... Car dans ce monde, j'ai besoin de deux degrés. D'un côté, je m'éloigne du mal. D'un autre côté, je me rapproche du bien. On est d'accord Eh bien, de la même manière que je dois me rapprocher du bien, je dois aussi me soustraire, m'éloigner de tous les éléments négatifs de ce monde. Pas du tout. Je peux sortir d'Égypte sans aller nulle part. On est d'accord Mais je peux sortir d'Égypte parce que je vais en Israël. Oui, mais en fait, ça n'implique pas l'autre. C'est un degré. Mais tu peux faire une chose sans qu'elle soit connectée avec le reste. Il y a des gens qui vivent leur judaïsme que en s'éloignant du mal. On est d'accord toute la journée, tu fais attention à ne pas t'approcher de lui, à ne pas faire ça, à ne pas faire ça, à ne pas te manger ça, à ne pas boire ça. Mais jamais tu vas quelque part. Il y a des gens qui vivent comme ça. Donc, ce n'est pas au niveau de la distance, c'est au niveau de la place que tu as au cerveau. Est-ce que quand je fais quelque chose, je m'éloigne d'un côté, mais en même temps je me rapproche vraiment Ça oui, ça c'est le travail du véritable homme d'Israël. Alors, Yesh Averoth, deuxième ligne, il y a donc des fautes. Du, euh, du Rav Louria l'arrière-arrière-petit-fils du Harizal d'accord comme ça a été re euh, de quelle époque de notre époque il est, il est décédé il y a 5 ans c'était un de mes maîtres dans, dans, dans le sens un petit peu plus approfondi de la Torah C'était un chassid de, de Slonim et donc, il a toute une Torah très très profonde qu'il nous a laissé, qu'il a laissé à ses élèves. Et ça, c'est un texte de lui. Arrière, 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 petit fils du Harizad. De la même manière qu'il y a des bonnes actions, fais-le bien, la même chose dans le éloigne-toi du mal, il y a des fautes Haute qui enlève à l'homme ses vêtements de lumière. Alors là, nous rentrons dans un sens un petit peu plus profond, je, je dirais même beaucoup plus profond, de la vision de la faute. Le Rave est en train de nous dire ici que la faute, c'est en réalité le déshabillement de l'homme, le déshabillage de l'homme, de ses vêtements de lumière. Nous avons en réalité des vêtements de lumière qui nous ont été donnés par Akadosh Borkhou. Ces vêtements de lumière ne sont pas visibles à l'œil, mais ce sont en réalité des vêtements qui nous permettent d'être. Ces vêtements de lumière disparaissent, ras Veshalom, sont découpés ou déchirés au moment de fautes graves. Il y a certaines fautes qui déchirent ces vêtements. Justement, on va y aller. Véhou, les bouches, la bouche bouches coûte not or. Mishra de Et à la place de ces vêtements, comme l'homme est encore dans ce monde, eh bien au lieu d'avoir ces vêtements de lumière, il a à la place des vêtements de peau. Rappelons-nous la faute du premier homme. La faute du premier homme a causé justement le déchirement de ses premiers vêtements. Des vêtements de lumière. Les bouché yakar c'est-à-dire des vêtements chers. Des vêtements qui sont en réalité de lumière. Et une fois que ces vêtements ont été enlevés à Adam et Ève, Adam et Chaba, on leur a donné, on leur a fabriqué d'autres vêtements. Comment est-ce qu'on appelle les autres vêtements qui ont été donnés à la place Koutenot, Or. Donc qu'est-ce qui a changé en fait Au départ c'était Koutenot, Or avec un Aleph. Et ils ont perdu ce Aleph pour tomber dans le Aïn. D'accord Quelle est la distance entre Aleph et Ayin Puisque les deux autres lettres, c'est les mêmes. 69. Ça veut dire que l'homme est tombé 69 étages. Par sa faute. Le mot Or, qui veut dire quoi en hébreu Non. Or avec un Ayin. La peau, le cuir. Ron peut s'écrire, peut se lire autrement. Iver, qui veut dire aveugle. C'est-à-dire, les vêtements de peau sont des vêtements qui ont rendu l'homme aveugle. Alors que quand il avait des vêtements de lumière, comment on dit voir en hébreu Lire autre, c'est les mêmes lettres que or. Or avec aleph égale voir, or avec ein égale aveugle. Je résume, l'homme avant de fauter était un voyant, était un clairvoyant. Et après avoir fauté, il est tombé dans un monde où il est devenu aveugle. Il ne voit plus la réalité telle qu'elle est réellement. Tout ça parce qu'il a perdu ses vêtements de lumière, pour des vêtements de peau. Comment est-ce qu'on appelle ces vêtements de peau Mishra de rivia fin de la troisième ligne. Qu'est-ce que c'est Mishra de rivia Qu'est-ce que c'est chivia en araméen? Le serpent. Mishra de chivia, la peau du serpent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la place de la lumière, nous sommes en réalité devenus des serpents. Nous avons perdu nos véritables vêtements pour des vêtements qui ressemblent étrangement à la peau du serpent. Qu'est-ce que tu voulais dire on est en train de parler d'Adam et Ève. Tout ça, pourquoi D'après vous Pourquoi est-ce qu'on parle de pourri maintenant Quel est le rapport avec tous ces vêtements-là Ça, c'est tué déjà à la fin. Tu me parles de déguisement. Mais moi, je veux revenir au début. Haman. D'où est-ce qu'on l'a vu dans la Torah, Haman Est-ce qu'il est écrit dans la Torah, Haman Amalek Au moment du Nahash Comment tu l'as vu là-bas au moment du Nahash Moi, je veux le mot Haman. Il y a fait. Il y a fait. Presque ça. Hamin ha'etz. Très bien. Ça veut dire que le mot Hamin ha'etz, c'est la question que Dieu pose à l'homme. Est-ce que de l'arbre que je t'ai interdit de manger, tu as mangé Comment est-ce que Dieu pose la question Est-ce que Hamin. Est-ce que de cet arbre-là, Hamina Je suis en train de le dire. Hamina Asher bilti achol mimeno achalta. Est-ce que de l'arbre dont je t'ai interdit de consommer, tu as consommé Et le terme utilisé là-bas, dans la question de Dieu, c'est Hamin. Or, la Torah n'a pas de point. Donc tu peux lire. Au lieu de lire Hamin, tu peux lire Haman. C'est la même lettre. Il n'y a pas de youth. Ça veut dire quoi Pourquoi les sages dans la Gemara nous posent une question pour aller chercher dans un endroit où c'est sûr que tu ne vas pas le trouver La preuve, personne l'a trouvé, à part lui qui connaissait. Est-ce que c'est logique d'aller chercher Haman dans une question de Dieu qui dit Hamin, Haetz C'est jouer sur les mots, non Non. Parce que ce que les sages viennent nous enseigner dans cette Gemara, de Khoulin d'ailleurs, c'est que, où est-ce que je vais trouver Haman dans la Torah Dans le serpent. Et dans la faute du premier homme. La première fois, en fait, où Haman apparaît dans la Torah, il a une forme de serpent. Or, qui est le serpent Qu'est-ce qu'il représente, le serpent Dans quel sens il représente le mal Dans le Cérébrale, dans la pensée cérébrale, dans la pensée cartésienne de l'homme. C'est-à-dire que le serpent, c'est celui qui va poser à l'homme des questions et qui va le faire tomber dans des doutes. Donc ce serpent en réalité va émettre une émission qui va faire tomber l'homme dans un doute. Est-ce que Dieu est là ou pas Est-ce que réellement il a interdit ou est-ce que j'ai rêvé Peut-être que le serpent a raison, peut-être que ma pensée logique est beaucoup plus claire que ma Emuna. Ça, c'est le serpent. Il ne faut pas voir le serpent comme un animal extérieur à l'homme, comprenez bien. Le serpent est toujours à l'intérieur. Sans arrêt, il nous envoie des questions et des... de la... comment on dit là, la... du venin pour essayer de nous endormir, de nous affaiblir, de nous faire tomber dans notre emuna. C'est ça le yetserara. Donc ce serpent-là, il vient d'où De l'arbre. Est-ce que tu as mangé de l'arbre okay. De la connaissance bien mal. Autrement dit, est-ce que maintenant dans ta vie, tout est mélangé bien mal C'est ça que ça veut dire. Lorsque l'homme a mangé de ce fruit, sa vie est devenue quoi Bien et mal mélangé. Jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois, vous êtes obligé de faire des tris maintenant pour savoir quoi choisir. Chaque fois, vous êtes entre le bien et le mal. Sans arrêt. Sans arrêt. Depuis le moment où vous vous réveillez le matin, c'est sans arrêt des questions que vous vous posez. Est-ce que je vais au cours ou est-ce que je ne vais pas Est-ce que je reste dormir ou est-ce que je me lève Est-ce que je vais à la tfila ou est-ce que je ne vais pas Est-ce que je fais la tfila ou est-ce que je ne la fais pas Est-ce que je vais au cours ou je ne fais pas Toute votre vie. Est-ce que je mange ça ou pas ça Est-ce que je mange à midi ou à midi 10 Est-ce que je mange. Toute la journée c'est ça ou ça, ça ou ça. On n'a aucune certitude, rien n'est clair. Et quand les choses deviennent claires, c'est que tu es en train de devenir très fort dans ta emouna tu es en train de gagner en emouna Donc ton assurance elle est claire. Est-ce qu'à la fin de l'année je rentre en France ou est-ce que je reste en Israël bien, Ça c'est le serpent tout ça. Il faut arriver à un degré de certitude. Et quand tu es dans la certitude, tu deviens ma'amine. La emouna, c'est la certitude. À quel moment On garde, on perd la emouna ou on la garde Quand tu n'as plus ce genre de questionnement sans arrêt. Quand tu es dans l'assurance des choses. Quel Aman ne vient pas nous détruire. Aman vient séparer le haut du bas. Vient séparer Dieu des hommes vient nous mettre dans un doute. Lorsque Dieu demande à la femme, pourquoi tu as fauté, qu'est-ce qu'elle lui répond Hanachash, un texte dans Bereshit, Hanachash, le serpent, ma, ma quoi Ma Hishiani. Incroyable. Ça, c'est ce qu'on traduit en français, il m'a séduit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Hishiani Les sages nous disent que dans le mot Hishiani, c'est-à-dire qu'il a eu en fait un lien avec moi comme si c'était lui, mon mari. Et dans le mot Hishiani, il y a le mot Yesh et il y a le mot Ein. C'est-à-dire qu'il a introduit en moi un venin du doute. Je ne sais même plus si Dieu existe ou Dieu n'existe plus. Moralité, Hamin Ha'etz, dont on a tiré le nom de Haman, vient donc de l'histoire la plus ancienne de l'homme, bien avant l'apparition de Hamalek. Elle vient du premier serpent. Donc Haman n'est rien d'autre qu'un serpent habillé avec un nouveau déguisement. C'est tout. Vous êtes avec moi ou quelqu'un n'a pas compris Ok Donc en réalité, lorsque ce serpent arrive à ses fins, Qu'arrive-t-il à ceux qui sont tombés dans la faute Eh bien, ils perdent leurs vêtements. Maintenant, vous comprenez un petit peu plus ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, perdre ses vêtements Ne plus avoir de... Non, pas seulement ça. Ne plus avoir de possibilité de se révéler. Car si je n'ai pas de vêtements, je disparais. On a dit, quelqu'un qui n'a pas de vêtements ne peut pas sortir. Il a honte, on est d'accord Quelqu'un qui n'a pas de vêtements dans un monde supérieur ne peut pas apparaître dans ce monde, rappelez-vous. Moralité, si le serpent a fait en sorte de nous enlever les vêtements, de nous voler nos vêtements, qu'est-ce qu'il voulait en réalité Enlever notre dévoilement, notre manifestation dans ce monde. De qui D'Hachem. Donc le serpent, il a un seul rôle, c'est que Dieu ne se révèle pas sur terre. C'est tout. Ça s'appelle enlever les vêtements. Tout ça, s'est englobé dans les vêtements. D'accord Donc les vêtements de l'homme ou les vêtements de Dieu, c'est la même chose. Quels sont les vêtements d'Hachem Israël. Nous sommes le vêtement d'Hachem. Hachem s'habille en nous pour se révéler dans ce monde. Vous êtes d'accord Donc si Chaz Veshalom Israël tombe, c'est comme si on a déchiré les vêtements de qui ta je vais encore lui-même. Et c'est ça la faute. La faute la plus grave, c'est ça. Cette faute-là, elle montre un côté de l'antithèse de la vie. Qu'est-ce que c'est l'antithèse de la vie La mort. Maintenant vous comprenez pourquoi quand quelqu'un est mort, qu'est-ce qu'on fait On déchire le vêtement. C'est un symbole qui montre qu'en réalité le vêtement n'est plus porteur. Il n'y a pas maintenant un élément qui révèle cette Neshama. Elle a perdu son vêtement, donc elle va partir. Son vêtement corporel n'est plus là. Donc toute la famille qui est en deuil et qui sent cette souffrance, elle aussi, c'est comme si elle mourait un peu. tant elle se déchire les vêtements. C'est clair ça? Donc, Mishra de Rivia, la faute du serpent, la peau du serpent. Okay. Ken. Nakhon. Être dans le doute permanent, c'est une paralysie. C'est-à-dire tu ne sais pas comment avancer. D'ailleurs, l'ancêtre, plus tard, le, 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 le descendant de ce Nahash, ça va être Amalek. Et le descendant de Amalek, ça va être Haman. On est d'accord Qu'est-ce qui est dit sur Amalek dans la Torah Qu'est-ce qu'il fait, lui Zachor, on va lire avant pour d'accord Zachor est Asher Assa Lecha Amalek Baderech Betzetrem Mi Mitzrayim Asher, qu'est-ce qu'il a fait quand vous êtes sortis d'Égypte Karcha Baderech Qu'est-ce que ça veut dire, karcha T'as refroidi, en route Qu'est-ce que ça veut dire, refroidir quelqu'un en route Exactement, il est dans le doute, donc il a été refroidi Il est tout chaud Il est allé à une conférence, il est tout chaud la nuit est passée, il s'est réveillé le matin, ça y est, il s'est refroidi. Il a oublié complètement. Comme malheureusement tous ceux qui veulent monter en Israël, qui sont tout chauds, et à un moment donné, il y a Amalek qui passe, sous un vêtement différent, car sa qualité c'est quoi Le déguisement. Il sait se déguiser en plein de choses. Un coup il se déguise en goy, mais il peut se déguiser aussi, nous dit la Torah, le Yetzerara en quoi en Talmitraham, en rabbin. Incroyable, ça se devient dangereux. C'est-à-dire, le Yézerara lui-même se déguise en rabbin. Et donc, toi, tu vas aller à un cours, et qui tu crois entendre en réalité le rabbin, mais qui tu entends Le Nahash, rasvechalom. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'Agmara. Que Talmitraham nire'élo, ou que Goy Ça devient très délicat, Rabotay. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse sans arrêt attention ou je mets les pieds pour étudier la Torah. C'est pas facile. Il y a fait. Ça veut dire que la Torah qui t'amène vers la vie, c'est la Torah que tu dois étudier. Et qui t'amène vers la vie, c'est la Torah de la nation tout entière qui revient sur sa terre. Puisque la terre d'Israël s'appelle la Torah de la vie. Eretz etzachayim. Moralité, toute Torah qui te déconnecte de ta terre, chaz v'shalom, c'est une Torah dangereuse. Qui va contre la Torah elle-même. au Kadosh, c'est lui le donneur de la Torah. Et toute la Torah est remplie d'une seule chose. Le peuple qui revient sur sa terre. Comment est-ce que tu peux enseigner une Torah inverse à ça Je ne comprends pas. C'est la même chose. C'est encore plus dangereux. C'est encore plus dangereux. Parce que quand tu montres un extrait d'image, c'est ce que fait un mauvais journaliste pour faire tomber un soldat d'Israël. Il a coupé en réalité l'image d'avant et il te prend juste l'image d'après et donc il trompe la Torah. Ce n'est pas comme ça qu'on étudie. La Torah, ça s'étudie. Torah tachem tmima. Elle est entière. Alors elle est meshibat nafesh. Elle te ramène à la vie. Tu ne peux pas étudier ce qui t'intéresse seulement. Faut tout prendre. Donc s'il n'y a plus de vêtements, il n'y a plus de lien. Car le haut et le bas ne peuvent plus se réunir. Car le haut, les valeurs de l'esprit se relient aux valeurs de la matière lorsqu'il y a un vêtement. Mais s'il n'y a pas de vêtements pour les montrer, il n'y a pas de révélation, comme on a dit tout à l'heure. D'accord quel est le vêtement du pétrole, par exemple, la voiture Je vais lui donner une possibilité de se réaliser, d'accord Quel est le vêtement de l'Aneshama, le corps Quel est le vêtement du peuple d'Israël, sa terre, sa terre Ça veut dire que Israël, sans sa terre, c'est un homme qui a perdu ses vêtements. Est-ce que c'est l'histoire de Purim ou est-ce que je me trompe C'est l'histoire de Purim. Car c'est en quelle année l'histoire de Purim 70 ans après l'exil, la sortie en exil du premier temple. Nachon Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous devions revenir à cette période-là sur la terre d'Israël. Et comme on s'est endormi là-bas, en Suse, dans les deux sens du terme. Sushan, ça s'appelle suze en, en français, non Donc on suze. Quel Réveillez-vous un petit peu les mecs. Donc, si tu ne sais pas en réalité que tu es en train de t'user, eh bien tu vas rester là-bas et tu vas t'endormir. Et le Haman qui voit ça bien avant nous, qu'est-ce qu'il dit à son roi, Achashverosh Yeshno ham echat. Il y a un peuple qui était uni à la base, mais qu'est-ce qui lui est arrivé Il a été dispersé, il vit en exil. Et il n'y a personne pour lui dire de monter. C'est bizarre, il va à des cours, personne lui dit de monter en Israël. Mais ils étudient, hein? Et que disent les Chachamim sur ce Yeshno Il y a Yashnou. Ils se sont endormis. Ah Ça veut dire quand Torah, omet volontairement de parler de son lien avec la terre et le peuple, c'est comme si on as endormait tes élèves. Je vous pose la question, les juifs de Suse étaient religieux Bien sûr que oui. Même quand ils mangeaient là-bas, il y a marqué tout était selon le Bédine. Hein? Magnifique. Bedine de Paris. Bedine de New York. Tranquille. On mange pas cher. Alors quel est le problème Vous savez ce que Rabbi Shimon et ses élèves disent Quelle était la cause de ce pogrom qui a presque eu lieu Parce que justement, ils allaient manger dans une table qui est étrangère à leur nature et à leur culture. Autrement dit, ils... Profiter d'un autre pays, d'une autre terre, au lieu de venir manger du pain de l'éternel sur leur terre. Razbechalot. C'est pour ça qu'il faut guérir vite de cette maladie. On ne peut pas recommencer à vivre au pourim comme si de rien n'était. Ça veut dire que pourim, ça peut devenir une fête de rien du tout. Juste des déguisements. Tu te fais d'un petit mijeté. Tu fais des blagues. Tu joues aux cartes. Okay tu lis la Megillah, tu te fais un beau repas et tu bois du bon vin, tout est cachère, hein Mais tu n'as rien compris à l'histoire. Qu'est-ce que tu fais Vous savez pourquoi on ne dit pas le halé la Pourim Parce que c'est un miracle qui a eu lieu en dehors de la terre et qu'à la fin ça ne s'est pas terminé qu'il vienne ici. Et toi tu es en train de continuer la même faute en étant religieux. Comment tu fais ça Je comprends pas. T'as pas compris le sens de la fête. Alors les gens qui ne connaissent pas, ils ont l'impression que Purim c'est une petite fête légère. Les enfants se déguisent, c'est sympathique. On va à l'école déguisée, on a fait Purim. Il faut voir le michté qu'on a fait. Mais quel michté de quoi tu parles L'essentiel, tu l'as. shalom déchiré. Donc, il n'y a plus de lien. Et pour arranger tout ça, fin de la quatrième ligne, il faut une teshuva d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire une teshuva d'en bas Du retour, mais qu'est-ce que ça veut dire d'en bas Qu'est-ce que c'est la teshuva d'en haut C'est un retour au niveau de l'esprit. Qu'est-ce que c'est une teshuva d'en bas du corps, c'est-à-dire physiquement revient sur ta tête. Arrête de nous baratiner. J'ai fait tchouva. Ma harizal. Ba kavanot. Malbish Harumim. Et c'est ce que le Haria Kadosh, le Harizal, nous a écrit dans les kavanot de chaque matin. Quand on se réveille le matin, vous faites la bénédiction. Baruch ata HaShem Eloheinu melechaola Malbish harumim. Qu'est-ce que c'est que cette kavana? Quel est le sens de cette bracha Béni sois-tu l'éternel qui... qui habille les... les nus, ceux qui sont dénudés. Ah! Quoi, vous faites une bracha, vous ne savez même pas ce que vous dites Ça fait des années que vous la récitez, vous ne savez même pas ce que vous racontez Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu habille ceux qui sont nus Maintenant vous commencez à comprendre. Rien que maintenant, vous commencez à comprendre. Après ce cours. Ça veut dire il permet à l'homme de récupérer ses vêtements qu'il a perdus parmi ses fautes. Pendant qu'il a fauté, ses vêtements ont disparu. Exactement. Et à Kadosh il est mal biche nous permet de récupérer ses vêtements. Tu veux pas les récupérer Nachol. la Koach. Et celui qui donne la force ou au... fatigué où est-ce qu'on a trouvé le mot fatigué chez si Amalek, non? Wa ata aif veyegaz ve lo yare Elohim. Je vous cite la phrase de Amalek. Zahor et Asher asa lekha Amalek baderakh betzakh mimyéraym asher karkha baderakh veyaznev bkha et kol anikhshalim akharekha wa ata donc Amalek, il a attaqué qui Ceux qui étaient fatigués. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il attaque ceux qui sont fatigués Fatigués de quoi Hein Ceux qui n'ont plus le moral, ceux qui sont fatigués, ceux qui n'ont plus la force de se battre, ils se font attaquer par Amalek. Autrement dit, Amalek n'a aucune pitié. Dès qu'il voit que tu baisses les gardes, tu baisses la garde, il te rend dedans il ne fait pas de Heshbon. Amalek, c'est un ennemi très dur. Au moment où tu tombes dans une mini-déprime, une mini-dépression, il est là tout de suite. Il se dit, tiens, j'ai un client. Immédiatement, il t'attaque. Et qu'est-ce qu'il fait loyare Elohim. Tu vas perdre à ce moment-là la crainte de Hachem. Tu n'as plus conscient du temps terme Elohim, c'est pas Hachem, 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 c'est Elohim. Pourquoi Elohim, précisément Dieu sur la terre s'appelle Elohim. Donc, quand tu n'as plus conscience, je traduis avec mes mots, que Dieu se révèle sur terre, quand tu as l'impression que Dieu nous a quittés, qu'il est dans son ciel et qu'il nous a lâché, qu'il nous a abandonné, c'est là où Amalek apparaît. Alors, quand il apparaît, ça augmente le volume de la dépression. Hein? C'est ça le travail de l'homme. Ça veut dire qu'il laisse faire ça. L'homme choisit de tomber alors que Dieu lui dit je suis là. Ça veut dire qu'Akadosh Kadosh Baruch nous attend. Plus que ce nous, nous l'attendons. Toi, tu as l'impression que tu attends le Mashiach C'est lui qui t'attend. C'est ça notre problème. On a l'impression qu'on attend le Mashiach. C'est lui qui nous attend. On est en train de traîner parce qu'on n'a pas compris le sens profond des choses. On n'a pas compris que si on n'a pas de vêtements, comment vous voulez qu'ils se dévoilent Sur quel appui, sur quel support Et le vêtement essentiel pour le Mashiach, c'est le peuple d'Israël sur sa terre. Rambam, il melachim, chapitre 11. J'invente rien moi. Alors tu vas fêter des fêtes oui, tu vas fêter, tu vas rigoler. Il te manque un seul truc, tellement gros que tu ne le vois pas. Hein? Le plan, le fond sur lequel tout se dessine. Incroyable. Il y a une expression en hébreu Merov et Sim A force de parler d'arbre, un, un arbre et un arbre et un arbre et un arbre et un arbre, tu as oublié que c'était une forêt. Mais c'est la même chose. Tu fais une mitzvah, une mitzvah, une mitzvah, une mitzvah, une mitzvah, t'as oublié complètement l'essentiel qui englobe tout. Le peuple sur sa terre. Ça c'est l'histoire de Pourim Rabotay. c'est une fête sérieuse. C'est pas une fête de déguisement, c'est pas une fête de lâcher prise, c'est pas une fête de boire, de se saouler, de manger, de faire matanot la evionim. tout ça c'est bien, ça accompagne... Le sens de Pourim, la prise de conscience que ce a presque eu lieu parce qu'on n'a pas compris qu'il fallait revenir sur notre terre. Pourim, une... Mais Vadaï, mais vadaille. Pourquoi Pourim, c'est la seule fête okay, avec Hanouka qui va rester à la fin des temps Quand tout aura disparu, c'est cette fête qui va rester. Pourquoi mais tout simplement parce qu'elle représente l'infini qui se révèle dans ce monde d'une manière cachée, pas dévoilée. Non Pas de la même manière. À Chanukah, il y a une fête, il y a un texte qui nous rappelle que Dieu était là. Il y a une Gemara. Est-ce qu'il y a une Gemara dans Pourim qui me dit que Dieu était là Est-ce qu'il y a une Megillah dans Pourim qui me mentionne le nom de Dieu Toute la Megillah Tester, tu peux la lire, il n'y a pas une seule fois le nom d'Hachem. Pourquoi Pourquoi il n'y a pas le nom d'Hachem Non Pourim Pourquoi il n'y a pas le nom d'Hachem à Ça veut dire quoi Ça veut dire que Pourim est en train de nous montrer... Que c'est une fête qui est relative à la fin des temps. Donc la fin des temps, ça sera quoi Des miracles cachés dans la nature. nature. C'est ça. Donc comment est-ce que je peux aujourd'hui comprendre un miracle caché dans la nature quand je vois mes enfants d'Israël, mes frères et mes sœurs venir monter naturellement, comme s'ils avaient décidé d'eux-mêmes de monter. Mais c'est un miracle tout ça. Seulement il est caché dans la nature. Ça c'est la fête de la fin des temps. Ça veut dire à la fin des temps, on ne verra pas Dieu concrètement. Il s'habillera tellement bien, se déguisera lui-même tellement bien dans la nature qu'on risque de le rater. Et quand tu vas dire à des gens, ça c'est la Géoula, ils vont te dire, mais pas du tout, tu as eu de la Géoula, c'est juste des juifs qui font leur alia. C'est ça le problème. Alors que le Rambam, il ramène une seule référence concernant le Mashiach, c'est le retour d'Israël sur sa terre. Une seule référence de la Torah, le Rambam va prendre. Pour dire, voilà le Mashiach. Si tu es paumé au fin fond des cieux, Dieu te ramènera sur la terre. Incroyable. Tiré du livre de Dvaré. Il aurait pu prendre une autre référence, non Le jour où tout le monde sera très religieux, où on ouvrira des Yeshivot, ce sera le temps messianique. Non. C'est pas ce qu'il te dit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le Mashiach nous attend. Non, mais je comprends, je compatis. Ça veut dire tout simplement que c'est nous qui sommes en retard. C'est nous qui n'avons pas encore compris le sens même de ce que Akadosh Bakwa attend de nous. Nous sommes les acteurs du messianisme, mais si les acteurs ne jouent pas leur rôle, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse il dit ici le rap, il y a des fautes beaucoup plus graves que celles qu'on vient de voir maintenant ce sont des fautes qui font en sorte que l'homme se déconnecte complètement de ses vêtements et que sa n'est non seulement elle s'est déconnectée mais elle remonte à la source comme la Shrina, quand elle ne trouve pas une assise dans ce monde, que fait-elle Eh bien, Chaz Veshalom, c'est comme si elle repartait. C'est pour ça que cette situation s'appelle la mort. Donc il y a beaucoup de gens qui vivent, mais qui sont morts. Parce que toi, tu crois, parce que, toi, tu crois que la mort, c'est être enterré à Givachahoul. Et moi, je suis en train de te dire que vivre et mourir, c'est pas ce que tu crois. Vivre, c'est être traversé par la Shrina. Et mourir, tu peux même conduire dans une voiture décapotable et être mort. Alors un corps, il peut marcher sans être traversé par Exactement. C'est-à-dire, il a un minimum vital qui est en réalité 80% de morts et 20% de vie. Il un minimum de et il y a des morts qui sont déjà morts, enterrés à Givat Shaoul, et qui sont vivants. Ça dit qui Afilu bemitata un rachat de son vivant, il est appelé mort, alors qu'un sadique, même quand il est mort, après être mort, il est encore appelé vivant. Donc la mort et la vie, c'est pas ce que vous croyez. Donc si Khas Veshalom, l'élément essentiel de la shrina, monte et qu'il laisse en réalité le corps vide, Tiens, les gens sont vides. Rabbi Shimon bar Yochai, Allah shalom dans le Zoa. Dit que la plupart des gens rentrent à la synagogue vite et sortent vite. C'est dur, hein? Rabbi Shimon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comme les sages nous ont enseigné, qu'à cause des fautes des générations, la shrina est montée jusqu'au septième ciel. C'est-à-dire, elle a traversé sept cieux, la shrina, tellement elle s'est éloignée de ce monde. Terrible. Terrible. Déjà quand la Shrina s'éloigne d'un seul ciel, c'est terrible. Mais sept cieux, vous vous rendez compte de la séparation, de la distance entre la Shrina et ce monde Alors quoi Comment on peut vivre comme ça Et ça, tout ce qu'on vient de dire, ça se résume en une seule phrase c'est que la lumière infinie, béni soit-elle, a quitté les vêtements. D'accord Pourquoi vous voyez autant dans la Megillah d'Esther un texte des phrases entières qui parlent de vêtements Il y en a plein. C'est bizarre, non Exactement. Nakhon. Nakhon. on aurait été dans Adam Arishon avant sa faute, tous englobés en un seul homme tous en un et lui-même aurait été le Mashiach c'est tout et complètement différent oui, et une autre, un autre euh, comment on dit dans un film il y a plusieurs il y a un autre scénario voilà. <rire> un autre film on a choisi de vivre la vie que nous vivons aujourd'hui par rapport à cette faute-là, qu'elle, qu'elle, sûr qu'elle a une raison. Après coup, il y a une raison aussi pour cette chute. la as raison. Il y a tu as raison. Même la faute, elle-même, il s'avère à la fin qu'elle a été utile à quelque chose. Dans la faute, tu peux en réalité prendre conscience de qui tu es grâce à la faute. Ça ne veut pas dire que tu dois, toi, aller fauter. en te disant j'ai appris. A la Yeshiva, que quand on faute, c'est très bien, donc c'est pas mal de fauter. Non Si ça vient, si déjà tu as fauté, après coup, Ken sache que ça aussi, ça a été une partie. Mais ne va pas, toi, chercher à fauter. Attention, pas tomber dans l'erreur. D'ailleurs, il y a eu une chita comme ça, de de chercher à fauter pour trouver la lumière qui se cache dans la faute. mais il est tombé. Il n'est plus remonté. Il n'est plus remonté. Donc il ne faut pas jouer avec ça. D'ailleurs, les sages nous disent, ceux qui disent « Je faute et après je reviendrai. »« Comment on dit ?« On ne lui permettra pas de faire tshuva. » Parce qu'il a joué avec ça. Mais là, on parle donc de vêtements. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Pourquoi la Megillah d'Esther mentionne autant des vêtements Esther, elle a rien à faire dans sa vie, dites-moi. Elle voit que Mordechai, il a déchiré ses vêtements. Maintenant, vous comprenez pourquoi il a déchiré ses vêtements Deuil De qui De quoi De tout ce qui s'est passé avec la Shrina. Il a compris que la Shrina est en train de partir. Donc Esther, qu'est-ce qu'elle fait Elle lui envoie des vêtements. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de lui envoyer des vêtements Ça, ça fait partie d'une Megillah que tu veux lire. Mais maintenant, vous comprenez pourquoi Et qu'est-ce qu'il a fait avec ses vêtements Il les a mis ou pas non, il les a refusés. Pourquoi Il lui dit à Esther, qu'est-ce que tu m'envoies des vêtements Tu crois que j'ai déchiré, que c'est superficiel Je me suis taché avec de l'huile de, de moteur. Je suis en train de montrer par mon existence le mal qui est en train de frapper mon peuple. Tu crois qu'en changeant les vêtements, la garde-robe, ça y est, tu m'as soigné C'est la nation qui est malade. À la fin, à la fin, à la fin, à la fin de la Megillah, qu'est-ce qui a marqué Ou Mordechai Yatsa Milifne Belévouch Malchout. Mordechai est sorti de devant le roi. Quel roi <mérften> Hachem. D'où tu sais que c'est Hachem Parce que tu as compris après le cours. Alors je vais t'enseigner te, comment moi je l'ai compris. À chaque fois qu'il n'est pas mentionné dans la Megillah Amélech Achachverosh, et qui est écrit à Melech tout seul, c'est ah. Toujours. Toujours. Tu as compris Ça, c'est le secret. Donc, il n'y a pas marqué Mordechai est sorti de, devant qui Devant le roi des rois. Avec un vêtement qui est un vêtement de royauté, un vêtement de royauté. C'est-à-dire qu'on a ramené à Israël les vêtements qu'il a perdus. C'est pour ça qu'on ne fait pas le hallel Parce que c'est une histoire qui s'est terminée en queue de poisson. Est justement. C'est qu'il est sorti, mais ça n'a pas été encore abouti. Ça n'a pas été jusqu'au bout. On aurait dû revenir. D'ailleurs, après, lui est revenu. Et le temple a bel et bien été reconstruit. Mais pas avec les gens de là-bas. C'est-à-dire, beaucoup de gens de là-bas sont restés là-bas. Pourquoi après un miracle pareil, après 2000 ans d'exil, que nous avons une terre et un État, il y a encore des gens qui ne comprennent pas qu'il faut venir Pourquoi Parce que c'est tellement habillé dans la nature que les gens pensent que ce n'est pas un miracle. que Ça ne fait pas partie d'une action divine. C'est trop dissimulé. Ils se disent « Ouais, ça c'est Sionis, c'est le militaire. » Ce pas, pas Hachem, ça. Pourquoi tu veux que je dise « Halel, le jour de Yom Ha'atzma'ut ?» Qui nous a donné cet état C'est pas Hachem qui nous a donné l'état d'Israël. C'est le Palmar. Ce pas Hachem. Si tu vois pas Hachem déguisé dans cet événement, c'est que tu es fatigué. C'est que tu es très fatigué. Mais oui, c'est ça, Malek tu ne comprends pas que Dieu s'habille dans la nature, dans des soldats, dans des hommes, dans des gens qui font des routes et qui montent des, 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 des immeubles. Tu n'as pas compris qu'Hachem, dans sa manière d'être à la fin des temps, ça va se cacher. Toi, tu as l'impression que tant que tu n'as pas vu des miracles comme la sortie d'Égypte, il ne se passe rien. <rire> tu n'as rien compris à l'histoire, mon vieux. Il a fait. Donc quel est le secret de notre histoire aujourd'hui C'est d'ouvrir les yeux à et de voir Dieu habillé dans la nature. C'est-à-dire de voir toujours dans les informations que vous écoutez comment Akadosh Bachou est en train de faire avancer sa geoula. Si vous ne faites pas ça, vous passez à côté. Vous comprenez Mais c'est pour ça qu'il faut étudier avec ceux qui voient. Qui aine be aine iru car il faut adapter notre œil humain à l'œil divin. Et si tu ne sais pas l'adapter, tu ne pourras jamais voir comment Akadosh Baruch fait avancer la Géoula. Mais justement, c'est pour ça que nous donnons ces cours. C'est pour ça que nos cours sont diffusés. C'est pour ça qu'il faut réveiller les consciences. C'est pour ça qu'il faut donner des références, pas parler en l'air. Style, lui, lui il a dit et mon rabbin il a dit autre chose, alors quoi Non, on parle avec des références. Si tu es sérieux dans la Torah, tu jettes pas des choses comme ça. Tu portes des références. Moi je ne lance pas des idées comme ça en l'air. Je suis obligé d'apporter des références. Depuis tout à l'heure, depuis tout le temps, je vous apporte des références. Si tu es vraiment un Talmud Raham, parle en référence de Torah. Là je peux te respecter. Mais de me dire, ouais, euh, alors quoi, euh, l'autre il n'a pas compris, il toi qui as compris. Ça, c'est pas de la Torah, ça. Parle avec des références, apporte-moi des références. On n'a rien d'autre que les références de la Torah et de nos sages. Question, quelle okay. Ça veut dire qu'il faut comprendre que la fin des temps va être difficile à atteindre. C'est-à-dire qu'il va y avoir du sang pour atteindre en réalité ce bébé. De la même manière qu'une maman, quand elle est enceinte et qu'il y a un bébé qui doit sortir, pourquoi elle a besoin de perdre des os et du sang C'est pas plus normal qu'un bébé sorte naturellement. Pourquoi elle a besoin de souffrir Pourquoi elle a besoin de contractions Pourquoi elle a besoin de crier Pourquoi elle a besoin de souffrance Tu comprends Qu'est-ce que c'est que les contractions d'une maman quand elle accouche c'est quand l'enfant veut sortir, donc les contractions deviennent de plus en plus pressées, collées les unes aux autres. Mais quel est le mot « contraction » Qu'est-ce que ça veut dire en français contre ah, Une contre-action. C'est-à-dire on va vers la Géoula et il y a quelque chose qui me montre l'inverse. Comme s'il y avait une contre-action. Vous comprenez Mais c'est la même chose. Quand on va vers la Géoula et qu'on voit Shalom ce qu'on voit avec tous ces attentats, on se dit « Mais alors on ne va pas vers la Géoula ?» C'est une contre-action. C'est là où il faut planter la Emouna de plus en plus fort pour comprendre que oui, on va vers la Géoula. Et qu'au moment de la Géoula, comme un bébé qui naît, il y a tout qui s'inverse. Même le bébé dans le ventre de sa mère, il s'inverse. Oui ou non Au moment de sortir, qu'est-ce qui se passe Sa tête va vers le bas. Alors imagine-toi le traumatisme du bébé. Il se dit, mais attends, j'étais dans, dans un monde normal, maintenant tout est inversé, on marche sur la tête. Il n'y a pas une expression comme ça en français. On n'a pas une expression comme ça en français, on marche sur la tête. c'est la même chose. Et quand le bébé sort, tu sais quel traumatisme il a Quand il sort dans ce canal qu'il doit passer, qu'il doit traverser, son cerveau se compresse complètement. Vous savez que le bébé, quand il sort, il est difforme. Il faut attendre que sa tête reprenne sa place. Et des fois, c'est un traumatisme à vie. Il rêve de tunnel, il ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient de ce moment-là. Et après, il va soigner chez des psys. Et mais c'est la même chose. La Géoula se passe difficilement. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas une Géoula. C'est ça le secret. C'est que les choses arrivent, mais elles arrivent difficilement. Et pourquoi ça arrive difficilement Parce que maintenant, nous sommes après la faute. Si nous étions avant la faute, il n'y aurait pas eu toutes ces difficultés. Maintenant que nous avons déjà fauté du premier homme, de ce serpent-là, de ça qu'on parle. Maintenant on est là. Et c'est pour ça qu'après la faute du premier homme, qu'est-ce qu qu'il dit Dieu à la femme Tu enfanteras dans la douleur. C'est la même chose. Comment on appelle la venue du Mashiach L'enfantement du Mashiach. Et avant l'enfantement du Mashiach, il y a des chèvles leïda, des douleurs de l'accouchement. Chèvles, nous disent les sages, c'est les mêmes mots que mechablim. Ça veut dire que le monde avant le Mashiach sera plein de terroristes. Chavalin. Incroyable, c'est les mêmes termes. Ça c'est déjà un degré, tu as raison. On ne peut pas comprendre le... Le, le sens dans le détail mais on doit étudier aussi tu as raison, on doit arriver à une conscience à une prise de conscience de ça Et il faut faire en sorte de comprendre les choses, de comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre le message qu'il nous dit, car il s'agit d'un message ici, comme tu as dit tout à l'heure même pendant la faute il y a quelque chose de bien qui doit sortir Bien, même de ça je dois comprendre quelle est la leçon il y a une leçon que je dois tirer de ça comme il a dit tout à l'heure, au moment de la faute, il y a quelque chose de bien. Mais ben là aussi, il y a quelque chose de bien. C'est difficile à voir hein, dans un couteau qui tue quelqu'un. Mais si ça se passe, apparemment, il y a une leçon à tirer. Ça, c'est déjà un cours à part entière. Je résume, on arrête là. Pour Im, c'est une fête sérieuse. Elle parle d'une certaine ratée dans l'histoire du peuple juif où on n'a pas pris conscience qu'on devait rentrer pour construire le temple. Cette histoire ne doit pas se répéter, sinon on n'a rien compris à la fête. Aujourd'hui, on est à la veille de la reconstruction, encore une fois, cette fois-ci du troisième temple, le définitif. Et il ne s'agit surtout pas de s'endormir en route. Il ne s'agit surtout pas de se faire attraper par Amalek qui essaye de nous refroidir. A bon entendeur, salut